0: Olá, ouvintes do A Virada, eu sou Gustavo Goldschmidt e eu sou o Bruno Peroni e a gente está começando mais um A Virada e a gente tem uma notícia muito bacana para compartilhar com vocês que nos acompanham. Qual é a notícia, Bruno? A gente está muito feliz em
1: compartilhar que a gente é o segundo podcast mais ouvido na Apple Podcasts na categoria de gestão Uhul! e a gente também aparece nos rankings de novos programas e dos melhores programas da área de negócios. É um começo muito bom pra gente, a gente tá muito feliz aí desse reconhecimento. E isso só nos motiva a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade e continuar no objetivo de produzir um dos melhores conteúdos de inovação em português.
0: E obrigado aí a todo mundo que nos acompanha. E na semana passada a gente anunciou que esse agora seria o nosso último episódio dessa temporada. E como a gente recebeu muitas mensagens do pessoal pedindo pra continuar um pouquinho mais, a gente resolveu estender e vai ter 12 episódios. Então, esse vai ser o décimo, né? A gente vai ter mais dois episódios ainda antes de concluir essa temporada.
1: E o assunto de hoje é um assunto muito relevante de escala global e um problema muito complexo de ser resolvido. A gente vai falar hoje sobre o futuro da energia. Como gerar eletricidade para manter tudo que a gente faz, para manter esse mundo digital de pé e que a gente consiga fazer isso sem gerar impacto ambiental para que a gente reduza os impactos nas mudanças climáticas. Hoje o mundo gasta muito petróleo todo ano. São 35 bilhões de barris de petróleo que são consumidos todo ano para ser usado nas mais diversas aplicações, seja para gerar eletricidade ou para ser usado como combustível de carros, de máquinas ou mesmo para ser usado como matéria-prima.
0: E para quem está tentando imaginar o que isso significa... 35 bilhões de barris dá mais ou menos umas duas Oktoberfest Blumenau
1: Existem dados que a gente já consumiu 40% do petróleo disponível porque o petróleo é nada mais nada menos do que matéria orgânica decomposta durante milênios e que está debaixo da terra e que basicamente a gente encontrou maneiras aí de tirar essa matéria orgânica que tem muito potencial energético. Então, é por isso né, que o petróleo é tão utilizado, porque ele move um mercado gigantesco, move muito dinheiro, move muitos países até que dependem do petróleo, da indústria do petróleo, mas também ele é uma fonte energética muito eficiente em termos de energia. Ou seja, pouco petróleo gera muita energia. Só que claro que tem o lado do impacto ambiental e é por isso que a gente está buscando alternativas. O mercado de energia é um dos maiores mercados do mundo. Ele gira hoje mais de um trilhão de dólares todo ano e o mercado de energias renováveis chega a 300 bilhões de dólares. E essa poluição gerada pelo petróleo e por combustíveis fósseis gera muita poluição, muitos gases de efeito estufa e também emissão de partículas que realmente fazem muito mal para a saúde. A OMS estima que 7 milhões de pessoas morrem todo
0: ano vítimas da poluição. Mas as tendências são um pouco mais animadoras. Se a gente olhar nos últimos 25 anos, o consumo de energia subiu 190 quadrilhões de BTU. Ou seja, ele foi de 360 para 550 quadrilhões de BTU. Isso dá um aumento de mais ou menos 50% do consumo de energia. Quando a gente olha para frente, nos próximos 25 anos a gente estima que a gente vai aumentar o consumo de energia em apenas 50 quadrilhões de BTU, ou seja, 10% do que a gente consome hoje. Ou até, em alguns cenários mais otimistas, reduzir o consumo de energia. Isso porque a gente vai conseguir consumir energia de forma mais eficiente. E para esse programa, a gente identificou três grandes tendências. A primeira delas que eu já falar é a descarbonização. A segunda, a descentralização da produção energética. E finalmente, a terceira, a melhor eficiência no consumo da energia. Em todas as três, a gente tem o mesmo objetivo. Consumir menos energia, fazer com que essa energia seja menos poluente e, por fim, mais barata. E começando, então, nosso primeiro bloco é sobre descarbonização. Atualmente, os combustíveis fósseis representam cerca de 80% da nossa matriz energética e os renováveis representam apenas entre aí 13% e 15%. E
1: quando a gente fala de renováveis, a gente está falando de fontes de energia que vêm do meio ambiente, né? que não são fósseis. Nesse mix, entra a energia hidráulica ou hidrelétrica, a biomassa, que é basicamente queima de material orgânico, de plantas para gerar energia, a energia solar, a energia eólica e outras formas de energia alternativa renovável. E apesar de todo o investimento e incentivo à energia renovável, ela ainda representa menos de 15% de toda a matriz energética mundial. A matriz energética basicamente é a forma que se gera eletricidade e também os combustíveis de máquinas e veículos. E se a gente olha apenas para a matriz elétrica, né, que é como a gente gera eletricidade no mundo, aí esse número cresce um pouco mais para 25% de energia renovável. No Brasil, a energia renovável representa quase 80% da matriz elétrica. Isso porque 65% da eletricidade do Brasil vem de hidrelétricas. O grande problema é que apesar das hidrelétricas serem uma fonte renovável, se forem grandes projetos de engenharia, as grandes hidrelétricas, elas geram um impacto ambiental bastante grande. Existem estudos, inclusive, que colocam as grandes hidrelétricas como grandes geradoras de gás do efeito estufa, porque elas têm geralmente grandes reservatórios e uma área muito grande tem que ser desmatada, toda a fauna e flora daquele local, para se instalar uma barragem. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a usina de Itaipu e o complexo hidrelétrico do Xingu, na Amazônia, né, que são projetos gigantescos, eles realmente são muito impactantes no meio ambiente. Um projeto muito interessante que foi realizado para incentivar a descarbonização da matriz energética global foi o mercado de carbono, que basicamente é um esquema de incentivo, né, um mecanismo de desenvolvimento limpo que foi capitaneado pela ONU no início dos anos 2000, que basicamente tinha como objetivo permitir que países em desenvolvimento, como o Brasil na época, pudesse crescer a sua geração de energia de maneira mais eficiente. E como funcionava esse mercado? Basicamente, empreendedores que tivessem projetos de energia limpa, de geração de energia renovável nesses países em desenvolvimento, eles podiam se submeter os seus projetos à ONU e aí eles poderiam gerar os famosos créditos de carbono. E esse crédito de carbono ele representava exatamente a quantidade de CO2 que ele estava deixando de emitir ao gerar energia limpa. E esse crédito ele funcionava como um ativo que podia ser comercializado e aumentar assim um incentivo para que mais empreendedores pudessem criar projetos de energia limpa. A ideia era realmente muito genial, porque é um mecanismo de mercado, de incentivar empreendedores a criar energia limpa, só que ela dependia de uma colaboração global desse mercado de carbono, que existiu durante muitos anos. Eu, inclusive, no início da minha carreira, lá em 2009 e 2010, trabalhei nesse mercado, só que, infelizmente, o protocolo de Kyoto, que era esse tratado internacional do mercado de carbono, acabou não sendo renovado. E aí, o mercado de carbono basicamente acabou. Ainda existem pequenas iniciativas de criar um mercado de carbono independentes, menores, mas nada daquela magnitude, daquele tamanho, continua a existir.
0: E eu analisei alguns relatórios que preveem como essa matriz energética vai se modificar entre agora e 2050. E obviamente eles variam um pouco, não há um consenso entre eles. Alguns são mais agressivos, outros menos e tal, mas mais ou menos isso é o que eles apontam. Então produção roda aí o jazz com baixo que eu gosto daquela Música então o primeiro ponto, como a gente falou, é a tendência de descarbonização. Então hoje a gente tem 80% da matriz relacionada a combustíveis fósseis. A expectativa é que no 2050 esse número caia para mais ou menos ali, 70%. No entanto, há uma mudança bem importante no que está dentro desses combustíveis fósseis. Como o Bruno explicou antes, existem aí dentro petróleo, existe carvão, existe gás natural. Quando a gente fala de gás natural, ele é uma forma de produção de energia que produz metade do dióxido de carbono quando comparado ao carvão ou seja, ele é um combustível entre aspas, muito mais limpo em termos de produção de CO2 do que o carvão e o que a gente vê, apesar dessa queda de apenas 10 pontos percentuais no consumo de combustíveis fósseis é a substituição né, dentro desse 70% do carvão que fica estagnado nesse tempo e pelo gás natural que continua a subir e ocupar um espaço maior entre os combustíveis fósseis Quanto ao petróleo, as projeções mostram que ele vai continuar mais ou menos estagnado. Quando a gente olha para energias renováveis, a gente vê um aumento significativo também. Então, como a gente falou, hoje elas estão ali entre 13% e 15% e a tendência é que até 2050 elas cheguem a 20%. Então, a gente tem duas constatações aí. Uma é que elas vão crescer bastante, elas vão quase dobrar de tamanho, mas a outra é que elas não vão dominar. Né? Aquele futuro que a gente pensa cheio de geradores eólicos e painéis solares por aí, na verdade, é muito mais um sonho, uma ficção científica nossa do que uma realidade. né? A verdade é que mesmo em 2050, a principal fonte de energia ainda vai ser o petróleo, pessoal. E aí, junto com as energias renováveis, a gente vê também a energia nuclear subindo, né? voltando a subir. Ela que ficou aí nos últimos 20 anos, aí, meio escanteada e tal. Então a tendência aí, é que nos próximos anos os países voltem a investir nela mais fortemente.
1: A adoção das energias renováveis realmente tem vários desafios. Se a gente começar pela solar, a gente tem as questões do uso da terra. Para a gente realmente gerar muita energia a partir do solar, a área destinada a essa usina tem que ser enorme. E aí, da mesma maneira que a hidrelétrica, essa área tem que ser tirada da vegetação, tem que ser tirada a vida natural para não interferir nessa geração de energia. Então, toma muito espaço e também tem o impacto ambiental da produção das placas solares, que são produzidas na China e na Índia, que utilizam muitos materiais não renováveis. Então, a gente tem toda uma questão complexa aí de análise de ciclo de vida para ver o que realmente gera de impacto. E tem o fato também de que as fazendas de energia solar elas têm uma duração de 20 a 25 anos, né, esses equipamentos. E depois eles têm que ser descartados e trocados por novos. E aí, então, tem todo o custo e o impacto de descarte desses equipamentos. Até existem algumas pesquisas de fronteira que pretendem criar células solares mais eficientes para serem colocadas em carros, em veículos, ou até criar células transparentes que possam ser colocadas nas nossas janelas, como um substituto ao vidro e gerar energia conforme passa o dia em todas as janelas, poderia gerar energia. É uma coisa ainda realmente muito de futuro, mas que poderia ter algum impacto caso a eficiência dessas células forem realmente alta. Já a energia eólica também tem a questão do uso da terra, porque aquele espaço não pode ser utilizado para outras coisas, e os geradores eólicos eles só geram energia entre 10% a 30% do tempo, então acabam não sendo muito eficientes. Além de causar a morte de pássaros, morcegos e tiveram alguns lugares que realmente isso gerou um impacto ambiental relevante. Ou seja, o preço tem caído dessas tecnologias, a eficiência tem aumentado muito, mas ainda está muito longe de conseguir realmente substituir em escala as energias não renováveis.
0: Legal, essa questão da eólica até eu estudei na faculdade, eu vou poder resgatar um pouco do meu conhecimento da engenharia mecânica, mas tem de fato uma distância mínima tem que se manter de um gerador para o outro e uma disposição para que um não interfira no outro, senão a eficiência de cada gerador fica muito baixa. Então, por isso que tem que ter uma área mínima de terra para conseguir-se ter esses geradores eólicos. Né?
1: E a energia nuclear é uma que está chamando bastante atenção aí nos últimos anos, porque existem novas tecnologias que permitem uma eficiência um pouco maior uh, de utilização e uma geração de descarte de resíduo nuclear também mais baixo. E se a gente for olhar para a eficiência, é com certeza a energia que tem o maior potencial, porque ela realmente pode gerar muita energia. Países como a França tem 75% da sua matriz elétrica proveniente de fonte nuclear. O Brasil também tem algumas usinas nucleares, mas o projeto foi bem tímido e hoje gera menos de 10% da nossa energia. Então, tem toda uma questão que ela é muito mais eficiente em termos de espaço... Ela é muito mais eficiente em termos de potencial, de realmente gerar muita energia... Mas claro que tem uma questão ali de apoio popular... Tem todo um imaginário né, das pessoas em relação aos acidentes que aconteceram nucleares... E mexe com o imaginário das pessoas e tem um apoio muito baixo à energia nuclear... Até mais baixo do que a energia do petróleo... Que também causa mortes e também gera problemas... Né? Então, tem muitos especialistas ambientais que apostam a energia nuclear realmente tomar mais espaço no futuro.
0: Como sempre, né, é difícil para o ser humano entender os impactos indiretos de algo. Entender que os combustíveis fósseis podem gerar 7 milhões de mortes indiretas é muito mais difícil do que entender que um acidente nuclear pode gerar algumas dezenas de mortes diretas no acidente mesmo, ou até mesmo milhares né, de mortes indiretas pela radiação, que também já é muito mais tangível. Exato, e acidentes esses que nem são tão comuns assim, né? acontecem uma vez a
1: cada 10 anos. E a gente tem diversas outras formas de geração de energia renovável, como os biocombustíveis, né? onde o Brasil acaba sendo um expoente pela produção de etanol e de biodiesel, e que tem um potencial interessante, só que também tem questões complicadas com essa energia renovável, que é a questão de competir com o uso da terra com alimentos, né? Porque aí a gente está falando de produção de etanol, produção de mamona, produção de soja para geração de biodiesel e que na verdade compete com o uso da terra para gerar alimentos, né? Então isso ó, inclusive impacta o preço da terra e gera outros tipos de impactos econômicos. <risos> A gente conversou com o Igor Oliveira, que é consultor e que fez a sua dissertação de mestrado na área de biocombustíveis para falar um pouco mais sobre o tema.
2: Em primeiro lugar, é preciso ter algum cuidado com o uso da palavra solução quando falamos de energia, porque a energia é sempre uma soma de vários componentes né, que compõem a matriz energética de um, de um país ou de um estado, enfim. Não existe hoje nenhum cenário climático e energético otimista que não envolva a bioenergia. A bioenergia é a soma de duas coisas, os biocombustíveis e a geração de eletricidade por biomassa. Para que isso possa realmente ter o um impacto positivo que se espera, a tecnologia precisa evoluir em dois sentidos. Primeiro, no caso dos biocombustíveis, é preciso utilizar culturas não alimentares para produzi-los né? e também é preciso melhorar a eficiência desses combustíveis. No caso da bioenergia, em geral, é preciso trabalhar melhor a questão da captura de carbono para fazer com que os processos de geração de energia sejam negativos em carbono. Né? Hoje isso se chama BECCS, Bioenergy with Carbon Capture and Storage.
1: Uma segunda tendência do mercado de energia tem relação à geração distribuída e autogeração de energia. A autogeração de energia, basicamente, é entregar para as pontas produzir energia. Ao invés de ter grandes usinas que vão produzir energia e vão transmitir essa energia para os grandes centros urbanos, né, e que existe uma perda nessa transmissão e nessa distribuição, é conseguir fazer com que a geração aconteça mais perto da onde essa energia é consumida, e de forma menor, né, com o que se chama de microgeração cada pessoa conseguir gerar a sua energia eólica, a sua energia solar, que em pequena escala vai conseguir resolver talvez 20%, 30% da sua conta de energia e isso vai contribuir que no país inteiro realmente se consiga uma eficiência maior da matriz energética e se
0: baixem o custo de geração. Eu estava lendo que entre a produção de energia até chegar no equipamento que vai consumir aquela energia tem uma perda em torno de 50% aí nos processos de transmissão, distribuição e armazenamento. O que é muito relevante, né? metade da energia que a gente produz, a gente perde no caminho. E tem mais um outro ponto também. A cada dia, a produção de energia renovável está mais barata. Né? Dizem que a produção de energia renovável está ficando mais barata já do que a produção de energia através de carvão. Só que a gente não sente isso, porque os custos de transmissão eles são muito grandes. Então, por mais que o custo de produção de energia seja cada vez menor, para o consumidor final, essa redução fica diluída no preço total. E com a produção de energia descentralizada, muito mais perto do local de consumo, a gente consegue sentir melhor né, o impacto dessa redução no custo de produção de energia. Além, é claro, dessa redução da perda de energia na transmissão, né, por ela estar mais próxima do local do consumo. Então, a gente tem um impacto dobrado aí da redução do custo de produção, somado aí ao aumento de eficiência na transmissão. E aí, um outro ponto também relevante é a segurança desse sistema. Com redes menores, descentralizadas, a gente consegue evitar que todos os negócios, todas as casas, tenham a perda de energia simultaneamente. Por exemplo, durante o furacão Harvey em 2017, o fato de ter essas microgerações de energia descentralizadas protegeu alguns hospitais, algumas lojas de conveniências e postos de gasolina de ficarem sem energia.
1: Exato, acaba criando mais resiliência né, na geração de energia de pequenas cidades, de pequenos negócios e realmente depender menos da rede nacional. E também tem a geração distribuída, que basicamente é uma maneira de incentivar o consumo e o desenvolvimento dessa microgeração. Aqui no Brasil foi aprovada uma lei em 2015, mas que tem ganhado tração há dois anos onde é permitido que negócios e consumidores possam alugar ou comprar energia própria de realmente geradores que estão produzindo energia em micro usinas e possam reduzir e abater isso da sua conta de energia da distribuidora. Como é que funciona isso? né? Então, um supermercado, por exemplo, em Florianópolis, poderia alugar uma cota em uma usina hidrelétrica pequenininha no oeste catarinense e, com isso, gerar energia suficiente para compensar o seu consumo e, geralmente, pagar mais barato, porque existe um subsídio governamental para realmente incentivar a criação dessa microgeração que acaba gerando resiliência em toda a rede. E a gente conversou com a Alten Tecnologia, que é uma startup que está inovando na área e fazendo um trabalho muito legal para levar essa geração distribuída a mais consumidores.
3: Olá, meu nome é Alex, sou sócio-diretor da Alten Energy. A Alten nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à energia. Nossa solução atua basicamente como uma imobiliária de usinas de energia renovável na modalidade de energia compartilhada. Conectamos usinas de energia limpa a grupo de consumidores. Essas usinas geram energia, alimentam a distribuidora local, gerando créditos que garantem uma economia de até 20% na conta de eletricidade destes consumidores. O que muda na prática? No final do mês, o consumidor recebe duas faturas. Uma da distribuidora local, com taxas e impostos, e outra nossa, com os créditos abatidos e utilizados durante o mês. A soma das duas faturas sempre será menor do que o consumidor paga hoje. Além disto, estimulamos o mercado a investir em usinas de energia limpa, aumentando em até 100% o faturamento delas, acelerando a transição energética e fomentando de forma relevante impactos sociais e ambientais. Todos ganham pessoas, economia e meio ambiente. Grandes inovações estão sendo fomentadas
4: para quebrar as barreiras que impedem a adoção total de energia limpa. Os principais desafios para a adoção universal são o custo elevado dos sistemas e a intermitência da geração de fontes como o sol e o vento. No campo dos custos, temos a corrida tecnológica para tornar os materiais mais eficientes e baratos, como a First Solar de Elon Musk, que busca chegar num preço de telhas solares abaixo do que é pago em telhas convencionais. No quesito de intermitência, o santo grau é a busca por baterias, cada vez mais eficientes, baratas, leves e duradouras. Temos, por exemplo, a Tesla, fazendo testes com powerbanks de grande porte ao redor do mundo e com resultados expressivos na Austrália. No Brasil, temos alguns setores que podem ser a resposta para essa questão, sem a necessidade de baterias inicialmente. Nossos recursos hídricos permitem que possamos gerar energia a qualquer momento, e outras alternativas começam a crescer no mercado nacional como o uso do biogás, biomassa e resíduos sólidos urbanos, garantindo assim o fornecimento em momentos de intermitência de usinas eólicas e solares. Em paralelo, também temos o desenvolvimento acelerado de redes inteligentes de energia, as Smart Grids, que se utilizam de tecnologia da informação para fazer com que o sistema seja cada vez mais confiável, sustentável e eficiente.
1: E agora a gente volta com o Igor para ouvir a opinião dele sobre regulação e sobre o futuro da energia distribuída.
2: Energia é um setor altamente regulado e também é um setor estratégico. Então, todas as grandes nações do mundo fazem política industrial para tentar criar vantagens competitivas em energia. Né? O Brasil não é diferente. O Brasil tem uma atuação forte nos biocombustíveis, né? primeiro com o etanol, e mais recentemente com o biodiesel, que começou ali nos governos do PT e vem ganhando força cada vez mais, né? A mistura do biodiesel no diesel segue aumentando e os incentivos fiscais e de crédito seguem acontecendo para o setor de biodiesel. Mas eu vou falar um pouco também da política de energia solar distribuída, que é uma outra política bem emblemática, né? e que o Brasil também tem uma política forte. A ANEL dá muitos incentivos para quem gera energia solar de maneira descentralizada e ela oferece o preço de varejo para quem vende essa energia para o sistema, que é uma condição muito melhor do que a oferecida para qualquer outra atividade de geração de energia. Então, o que a gente precisa avaliar? E será que isso é bom ou ruim para o país, né? Bom, em energia solar, sempre tem um desafio muito grande de financiamento do imobilizado, né? dos equipamentos que as pessoas precisam comprar para gerar energia. E essa política ajuda a resolver isso, que é um problema mundial, né? e essa política tem ajudado a resolver isso no Brasil. Por outro lado, né? quando a gente coloca capacidade instalada num setor que evolui muito rápido, a gente perde o trem do desenvolvimento tecnológico, né, porque eu instalo minha capacidade hoje, amanhã a tecnologia evolui e com isso eu fico para trás, né. Outro problema dessa regulação da Anel é que ela não incentiva a troca de energia entre vizinhos. né? Como é muito bom vender para o sistema, nunca vai haver troca entre vizinhos, que é uma tendência muito grande. Tem várias startups no mundo inteiro trabalhando com isso. E ela também não incentiva a armazenagem, que é um outro setor que tem várias startups trabalhando, né, de baterias e novas formas de armazenagem. Então, são dois pontos fracos da política atual no Brasil.
1: É, aqui em casa a conta de energia subiu bastante aí por causa da pandemia home office, ficando em casa. E eu adoraria ter um painel solar aqui em casa, no meu apartamento, para conseguir reduzir essa conta e, ou então, fazer parte do serviço de uma dessas startups. Acho que seria muito legal para reduzir meu consumo.
0: Aqui em casa, não só a conta subiu, como a internet ficou mais devagar, Peroni. Mas isso vai ser assunto para outro episódio. <risos>
1: o futuro da internet. Como deixar a sua internet mais rápida?
0: E além da questão da gente perder 50% da energia que é produzida até iniciar ali o consumo por algum equipamento e tal, a gente ainda perde mais 40% no próprio equipamento por ineficiências da própria máquina, né? o que é um absurdo. Ou seja, sobra 10% da energia que a gente produziu, não sobra quase nada. É Isso é muito
1: bizarro mesmo, isso sem falar na questão de eficiência de prédios, né? Quem morou fora, né, nos Estados Unidos ou na Europa, sabe que a gente passa muito frio aqui no Brasil. A gente que é do Sul, e mesmo aqui em São Paulo faz frio, a maioria dos prédios está muito mal preparado para isso. Então, o calor escapa pela janela, fica frio, e aí tem que esquentar, tem que
0: gastar mais energia. Perfeito, Bruno. E não só para deixar os ambientes mais quentes, né, cara. no caso do Brasil, é principalmente o contrário, para deixar eles mais refrigerados. E além dessa questão do conforto térmico, como você bem falou... Tem a própria questão da luminosidade. Né? Uma boa arquitetura permite o uso inteligente da luz natural e evita que a gente precise usar lâmpadas aí para realmente iluminar os ambientes. E vai bem além da arquitetura. né? Quando a gente pensa na eficiência energética das máquinas que a gente usa no dia a dia, seja na indústria, seja em casa, na né? eficiência energética delas é ultrajante. Então, passa por uma boa engenharia, né? um bom design é, desses equipamentos. Eu vou falar alguns números, por exemplo. Né? Eficiência energética de motores a combustão, que é a grande maior parte dos carros que a gente tem, a gente está falando ali de motores com eficiência energética na casa dos 20%. Ou seja, daquele combustível, só 20% serve para fazer o carro andar, de fato. Quando a gente olha as lâmpadas, né, a gente tinha, até pouco tempo atrás, todos os lugares eram iluminados com lâmpadas incandescentes. Apenas 5% da energia elétrica que chegava ali virava, de fato, energia luminosa. Né? Os outros 95% viravam calor, serviam para deixar o ambiente mais quente, para a gente ter que botar o ar-condicionado mais forte. Hoje já na LED é o contrário, 95% vira energia luminosa e 5% só viram outros tipos de energia, principalmente energia térmica. Né? E por aí segue em todos os equipamentos que a gente tem em casa. Eu li um estudo que fala que melhorar a eficiência desses equipamentos tem um impacto muito maior do que o trabalho aí que a gente falou de mudança da matriz energética. E para quem
1: gosta desse assunto de eficiência energética, a gente falou sobre carros elétricos, né, que são uma tendência muito importante aí no mercado de energia e que a gente citou com mais profundidade no episódio de mobilidade. E os veículos elétricos eles têm uma questão, um gargalo nas baterias, que dependem né, de lítio e outros materiais não renováveis e ainda são muito ineficientes, elas são muito pesadas, muito grandes e inviabilizam né, que veículos grandes possam ter baterias e possam ser elétricos, como, por exemplo, navios e aviões. Fazendo a pesquisa aqui para o programa, eu encontrei um dado muito legal que eu queria compartilhar. As baterias atuais elas guardam energia de forma 20 vezes menos eficiente por quilo do que o petróleo. Ou seja, para armazenar a energia que tem em um kg de petróleo, é necessária uma bateria de 20 quilos. Então, realmente, isso é impossível, né? Se a gente pensar em combustíveis de aviões que acabam gastando muito combustível e realmente são uma fonte grande de gasto de energia no mundo.
0: E tem uma questão que eu até falei no programa de mobilidade urbana com relação às baterias que a maioria delas são fabricadas na China, em fábricas que não têm processos aí tão responsáveis em termos ecológicos, e isso fazia com que o impacto ambiental das baterias, se a gente pensasse em todo o ciclo de vida delas, desde a fabricação até o descarte, fosse bastante relevante, reduzindo, assim, por exemplo, a vantagem em termos de impacto de um carro com motor elétrico comparado a um carro de motor a combustão interna. E outra grande tendência relacionada à melhoria da eficiência de consumo que eu achei muito bacana se chama internet da energia, né? Que está relacionada àquela coisa que a gente fala que é a internet das coisas, né? O que que significa isso? A internet das coisas é a interconexão entre diversos dispositivos. Então, é os meus eletrodomésticos, por exemplo, interagirem entre si. E essa interação pode servir para questões de eficiência energética. Ou seja, quando eu vou ter um pico de consumo em determinado equipamento, eu posso falar para outro equipamento que não está precisando aquela energia consumir menos energia naquele momento. E com isso eu tento evitar picos de consumo, por exemplo, numa cidade, numa região, fazendo com que o consumo de energia ao longo do dia ou dos dias da semana seja muito mais parelho e evitando que eu tenha que ter capacidades produtivas para atender aqueles picos ou de armazenamento para atender aqueles picos, né, fazendo com que a gente consiga ter maior eficiência também na produção, na distribuição e no armazenamento da energia. E para encerrar esse programa em grande estilo, eu queria chamar o Paulo Schneider, que foi meu professor na engenharia mecânica lá em 2009, na cadeira de energias alternativas. O Paulo pesquisa há mais de 30 anos na área de energia e ele foi um dos pais do curso de engenharia de energias da URGS.
5: Para onde vai o mundo, vai a energia, de forma entrelaçada. Quem são os atores das mudanças? A resposta está na composição da sociedade e não somente as consequências da tecnologia, rotuladas pelas fases de revoluções industriais. A expansão contínua do mercado consumidor atinge novos grupos populacionais, trazendo desejável aumento da qualidade de vida, mas também as consequências inerentes ao nosso modelo de intervenção no planeta. É fácil identificar o papel da quarta revolução industrial, a da informação, ou baseada em dados, já em andamento. Uma nova revolução industrial não apaga as anteriores, mas sim as incorporam e as dinamizam. A eletricidade, que é a segunda revolução industrial, está nos holofotes, pois é um meio de conversão energética capaz de interligar as fontes primárias à sociedade e suas necessidades. A eletricidade viabiliza a utilização das fontes renováveis, capazes de promover a descarbonização da matriz energética. Ela está no centro dos sistemas de acumulação de energia, é inerentemente adaptável à nova gestão de energia proposta pelas tecnologias digitais, transpassando as três outras revoluções industriais. A arte da engenharia está na negociação entre forças antagônicas. Observamos a expansão da demanda de energia junto ao impacto no planeta. As mudanças climáticas vêm em paralelo e a responsabilidade da energia é forte e, portanto, a energia também é a chave para a atenuação dos impactos. Os próximos passos que temos pela frente incluem mais, mais soluções racionais equilibradas com atenção à sustentabilidade e que essa não seja confundida com apenas a viabilidade dos sistemas, mais atenção aos aspectos regulatórios, que são eles civilizatórios, mais diversidade de opções, mais ações de racionalização do uso final da energia que sozinho pode duplicar a oferta de energia, mais entendimento do papel da ciência e da tecnologia, em especial a capacidade do nosso país de entendê-la, de criá-la e ser também mais ativo nas soluções, e não um espectador que depende de modelos impostos, por poucos da nossa sociedade, Mais respeito ao meio ambiente, à formação intelectual da nossa população e ao livre debate de ideias.
0: E a gente chega ao final do nosso décimo episódio. Dez, hein? É verdade, já somos veteranos aí no mercado de podcasts. <risos> e queria agradecer novamente a audiência de todo mundo, pedir para quem gosta do podcast para assinar o A Virada nas suas plataformas de streaming, né? Dar um assinar, um subscribe, nos um seguir, para ficar por dentro dos próximos episódios, é, ser avisado, ser notificado e talvez que a gente lançar alguma coisa. E também nos seguir nas redes sociais. Então a gente tem o um Instagram do Avirada, que é aviradapodcast. A gente tem o um LinkedIn do Avirada também. E a gente tem um Medium, que é muito bacana, onde a gente posta todas as referências dos episódios que a gente usou para fazer as pesquisas. Muita gente nos pede, né? Um pouco mais de informação sobre algum tema. E lá tem tudo, pessoal. Então, só ir no Medium e buscar o A Virada Podcast também.
1: E também avaliem o podcast e compartilhem com seus amigos para a gente fazer esse conteúdo chegar a mais
0: gente. Exatamente, Bruno. tirou as palavras da minha boca. Então é isso, pessoal. Até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau.